0: ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Tanto tiempo! <risa> desaparecí, desaparecí, pero he vuelto con una temática que a mí me encantó. Resulta que estoy muy aburrida porque como no estoy cursando, me pido. Uy, perdón por, por esa vibración. Bien, resulta que como estoy medio al pedo, eh, nada, me pongo a hacer cursitos, tipo, hago boludeces, ¿no? Y en ese cursito era un cursito sobre introducción a la psiquiatría y tenía dentro historia de la psiquiatría. Y dije, mmm, qué interesante, qué interesante qué podremos sacar de aquí. Y se me ocurrió hacer un, eh, un, un episodio del podcast hablando de la historia de la psiquiatría porque me pareció muy interesante para conceptualizar los conceptos a, <risa> que tenemos hoy sobre la salud mental, ¿no? Que el, el famoso loco el miedo a los psiquiatras, la medicalización, los manicomios, tipo, hay. muy jugoso, la verdad, tremendo. Bien, y la historia empieza en la edad antigua. En las antiguas civilizaciones tenían una concepción mágico-animista o demonológica de, de la gran parte de las enfermedades de salud mental y también de otras enfermedades. Es así como en la Mesopotamia los primeros médicos babilonios fueron los sacerdotes de Asipu que se ocupaban de las enfermedades internas y especialmente de las afecciones mentales que eran consideradas como posesiones demoníacas y tratadas con métodos mágico-religiosos. Más adelante aparecieron los médicos no sacerdotes que se ocupaban de las manifestaciones patológicas externas como curar heridas utilizando formas más naturales de tratamiento. Los egipcios, mucho antes que los griegos, porque los griegos acá, los griegos son revolucionarios, pero no, todavía no estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los egipcios. Los egipcios establecieron en sus templos un tipo de medio ambiente en el cual se estimulaba a los pacientes a entretenerse con actividades recreativas como excursiones, conciertos, danzas, pintura y dibujo. Los dos papiros egipcios más importantes referentes a la medicina datan de 1550 a.C. y son el papiro de Ebers y el de Edward Smith. En este último se reconoce por primera vez en la historia el, cerebe, el, cere, el cerebeloche, bueno casi, ah, el cerebro como localización de las funciones mentales. Qué adelantados. Los egipcios describieron el trastorno emocional denominado luego como histeria por los griegos, atribuyéndolo a la malposición del útero, qué raro el machismo metido en la ciencia, ¿no? Por lo cual fumigaban la vagina como tratamiento hermoso, con la intención de devolverlo a su posición original. Bueno, horrible, ¿ah? ¿eh? Estoy tomando un mate. Bien, la psiquiatría romana y acá vienen los griegos, los griegos que fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales desde el punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión. Arre, <risa> aplaudía. Es decir, atribuyeron las enfermedades psíquicas a un origen natural, lo cual subsistió hasta fines del siglo... Uy, paren que los números romanos me cuestan, no saben cómo me cuestan, arre. 15, 16, 17, 18, siglo 18 La medicina griega buscó leyes universales que pudieran construir Instituir la base de una ciencia real de la enfermedad, investigando a fondo las leyes que gobiernan las enfermedades y buscando la conexión entre cada parte y el todo, la causa y el efecto. Además de los tratamientos somáticos de la escuela hipocrática, los griegos, claro, acá sale Hipócrates, gente, no se olviden, el padre de la medicina, supuestamente. Los griegos emplearon tres tratamientos psicológicos, la inducción del sueño, la interpretación de los sueños a cargo de sacerdotes, obvio porque todo mágico, demonológico, y el, y el diálogo con el paciente. Y acá aparece Hipócrates en el 460-370 a.C., donde sostuvo que las enfermedades se producían por un desajuste en los cuatro humores esenciales, flema, bilis amarilla, bilis negra y sangre. Esto también aplica a las enfermedades eh, que no son de salud mental. Así, el exceso de bilis negra causaba demencia, el de bilis amarilla ira maníaca y el de bilis negra melancolía. Pequeños excesos de estos tres humores y de sangre daban lugar a personalidades flemáticas, coléricas y sanguíneas. Hipócrates ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. También fue pionero en describir y clasificar racionalmente enfermedades como epilepsia, manía... Bueno, la epilepsia no es un trastorno de salud mental, pero bueno, es del cerebro también manía, paranoia, delirio, tóxico, psicosis corporal, fobias e histeria. Y luego aparece nuestro querido Aristóteles, que está en todos lados, está en las matemáticas, ¿verdad? Continúa con las concepciones hipocráticas acerca de las perturbaciones de la bilis, mientras que su maestro Platón consideró que los trastornos mentales eran parte en parte orgánicos, en parte éticos y en parte divinos, clasificando la locura en cuatro tipos, profética ritual, poética y erótica ¿ustedes se dan cuenta? estos chabones, filósofos, están en todas las ramas de todo, de matemática, ciencia medicina eh, lo que tima, ingeniería seguro también la verdad se nota que estaba muy al pedo ah. pero bueno, gracias por traernos la psiquiatría ah. Después los romanos siguieron directrices similares a las griegas y postularon que las pasiones y deseos insatisfechos actuaban sobre el alma produciendo enfermedades mentales. Mm, puede ser. No está muy alejado de la realidad. Entre sus máximas exponentes en esta área se encuentra Celso. Ay, oh, Dios, están en todos lados. Tipo, Celso también está en la triada del Celso de Celso de la inflamación de una herida. Tipo, o sea... Salud mental, me encanta, me encanta, tremendo. Multifacético. Conocido como Hipócrates Latino, ah, este lo queremos, Celso, TKM, quien dividió las enfermedades en locales y generales. Dentro de estas últimas incluye las enfermedades mentales, que a su vez las dividió en febriles, delirios y no febriles, locura. Areteo, del 50 al 130 después de d.C., que hizo descripciones clínicas de diversas enfermedades y se preocupó por el bienestar de los pacientes, un genio. Encontró que la manía y la melancolía podían presentarse como parte de una misma enfermedad. Trastorno bipolar. Fue primero en hablar de personalidades pre psicopáticas así concluyó que las personas propensas a la manía eran irritables y violentas, en tanto que las propensas a la melancolía eran de carácter depresivo. Adelantándose a Kraepelin, chicos... Lo que leas de salud mental está Kraepelin. No sé ni quién es el chabón, pero está en una figurita repetida. Pero bueno, acá obviamente tenía que aparecer. Kraepelin sostuvo que el pronóstico es determinante en la naturaleza de la enfermedad. El médico romano Galeno, la obra social, hizo una síntesis de los conocimientos existentes hasta ese entonces, convirtiéndose en un sumario. O más bien, un epílogo del periodo grecorromano, pues a su muerte comenzó la era del oscurantismo. Dramático, barre. Bueno, y ahora viene la psiquiatría medieval y renacentista, tipo, edad media. Tengo miedo, barre. Con la caída del imperio romano, tan lúcidos ellos, las prometedoras ideas de la cultura griega y latina sufren una involución. Y sí, de edad media. La iglesia excluyó a la psiquiatría de la medicina, qué raro, pero no pudo abolirla, pues desapareció, reapareció, perdón, bajo el nombre de demonología. Amo. Dios. Así pues, las enfermedades mentales fueron consideradas como posesiones demoníacas y la demonología debía estudiar los signos y estigmas de la posesión diabólica. Nada, no, me encanta. La actitud hacia los enfermos variaba entre el rechazo y la tolerancia, renació el pre primitivismo y la brujería con lo que reapareció el modelo extranatural de la enfermedad mental en este tiempo se destacaron algunos médicos árabes como Rasés conocido como el galeno persa me encanta quien se opuso a las explicaciones demonológicas de las enfermedades bueno por suerte terminamos con la medida porque me deprime el renacimiento el renacimiento que se originó tras la toma de Constantinopla por los turcos ofreció la promesa de un nuevo espíritu de humanismo y conocimiento, pero terminó por convertirse en uno de los capítulos más nefastos de la historia de la psiquiatría. En 1486, los teólogos alemanes Heinrich Kramer y Johann Springer, con el apoyo del Papa, que raro la religión metida ahí, publicaron Amageus Maleficarum, o sea, el martillo de las brujas, referente a la cons inspiración contra el cristianismo dando lugar a una cacería de brujas que produjo la muerte a miles de personas Dios arre. la gran mayoría mujeres atribuyendo eh, atribuyendo a la vez la causa de todas las enfermedades mentales al demonio y sí. el tratamiento prescripto para la enfermedad mental fue entonces la tortura Ay, hermoso aún así se llegaba a, a la muerte y la cremación como un acto de piedad para liberar el alma del desdichado dramáticos que son. Eran. Bueno, ahora no, también somos bastante dramáticos. En este periodo acontecen también algunos hechos muy positivos, así como ocurre la primera revolución psiquiátrica. Quédense con eso. Consiste en la fundación del primer hospital psiquiátrico del mundo en Valencia en 1409 por un sacerdote. Qué raro la religión metida ahí. Dios. Franz Juan, Juan, iba a decir Juan. <ríe> Gilbert Joffre. Luego de 1412 a 1489 se fundaron en España cinco centros similares y en 1567 se formó el primer centro mental. Un perro sufriendo, no sé si lo están escuchando, pobre. No nos sufre, ese su ladrido. Ah. Eh, se formó el primer centro mental en el mundo México, en 1567. Paracelso, en 1493-1541, se opuso duramente a las creencias médicas de su época, rechazó la demonología, y también lo hizo Vives, considerando como el padre de la psiquiatría moderna y primer psiquiatra. Vives o Paracelso, no entendí. ¿verdad? Bueno, yo creo que Vives. Bueno, Vives, primer psiquiatra, gente. Y en la psiquiatría barroca ahora. Ocurren en este periodo grandes avances en múltiples áreas de la medicina, como la histología, la fisiología y la anatomía. Pero la psiquiatría no presentó grandes cambios. Es que nunca a nadie le importa la salud mental, eso pasa. Nunca a nadie le importó. ¿va? Los pacientes psicóticos permanecían recluidos en asilos, pues se los consideraba una especie de alienados. Y sí, surgen aquí dos médicos ingleses. Me indigna, perdón, yo estas cosas las cuento indignada. Eh, surgen aquí dos médicos ingleses, Sinderham y Willis quienes plantean que la histeria no sería una enfermedad del útero, sino del cerebro, y que existe también la histeria masculina. ¡Ay, bueno, qué bien! Inclusivo esto. Eh, como puente a la ilustración puede considerarse la concepción animista o italista del profesor alemán Stahl. Ahora viene la psiquiatría ilustrada. Bien, en la psiquiatría ilustrada, aunque los enfermos mentales ya no eran quemados en la hoguera, ¡Dios! Con razón, Dios... O sea, yo con estas cosas... Yo digo Dios, pero igual no creo en Dios. Lo digo como una muletilla, ¿no? Para que les quede. Eh, es re loco porque vos le des estas cosas y te das cuenta por qué hoy estamos como estamos. Y yo creo que hemos... No, no sé si hemos avanzado mucho. <ríe> o sea, sí hemos avanzado, tenemos una ley de salud mental, bla bla, bla todo lo que quieras. Pero las concepciones de enfermos mentales, la verdad es que siguen más o menos en la misma. No los queman en la hoguera, pero... Eh, ...siguen siendo personas extrañas... ...fueras de lugar... Eh, ...que no encajan en la sociedad... ...entendés... Tipo, ...eso me indigna un montón... ...y con estas cosas entiendo por qué... ...bueno nada, voy a dejar de hablar y les voy a seguir contando... ...bien, ya no eran quemados en la hoguera... ...su suerte aún era lamentable... ...durante la ilustración... ...si no eran internados en hospitales... ...vagaban solitarios siendo objeto de desprecios... ...burlas y maltratos... ...en 1656... Una, un edicto en Francia estableció asilos para insanos, cuyos directores estaban autorizados para detener personas indefinidamente y en los cuales se llegó a encerrar enfermos mentales junto a indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos y enfermos crónicos, a lo que se sumaba que debían soportar los inhumanos tratamientos como eméticos, purgantes, sangrías y torturas. Claro, acá tenemos la, la cuna de la psiquiatría desagradable. <risa> Ese va a ser mi título, Arre. Eh, esto es lo que, lo que muestran mucho en las películas, ¿no? De, de que encerraban homosexuales, transexuales, prostitutas. Todo lo que, entre comillas, no encajaba en la sociedad, iba para, para dentro de, la, de los asilos, ¿no? Un horror. Bien, alrededor del 1800 comienza en Francia la psiquiatría científica, con la obra del médico y reformador francés Philippe Pinel quien plantea que no deben contribuirse, no deben construirse nuevas hipótesis sino limitarse a la observación y descripción de los hechos. La, la contribución fundamental de Pinel fue cambiar la actitud de la sociedad hacia los enfermos mentales para que sean considerados como seres humanos merecedores de un tratamiento médico. Gracias, Philippe Pinel, rey de la psiquiatría, a cargo de vice Bueno, no sé, está en francés, chicos, y tienen letras raras los franceses. Liberó a los pacientes de sus cadenas en 1793, dos años después hizo lo mismo en la Salpetrier. Finel llamó a su labor tratamiento moral y muchos, en sus eh, y muchos de sus principios conservan su valor hasta hoy. Y sí, amigo, gracias. En su obra Tratado de la Insanía... En 1801 clasificó las enfermedades mentales en cuatro tipos, manía, melancolía, idiosia, que no sé qué carajo es, y demencia. Explicando su origen por la herencia y las influencias ambientales. Un adelantado para la época, señor Finel. Con la obra de Finel y sus seguidores como Esquirol, la psiquiatría se libera de las interpretaciones demonológicas y se sustituye la especulación por la observación empírica, originándose así la segunda revolución psiquiátrica. Tomá para vos. Tremendo. Finel. Bien. Acá viene la psiquiatría romántica. Esquirol, discípulo de Finel, el, el genio de la psiquiatría, fue el psiquiatra más influyente de esta época. Continuador de la terapia moral, consideraba el asilo como el arma más poderosa contra la enfermedad mental. ¿Mm? ¿Vos decís? Bueno. Era 1700, no podemos decir mucho. Siendo autor de una ley en 1838 que estableció la construcción de un asilo en cada departamento de Francia. ¡Oh, boludo! ¡Parar! <ríe> ¡Se emocionó, chabona! En su libro enfermedades mentales, un tratado de la insanía acuñó el término alucinación que diferenció de la ilusión. Además, clasificó las insanías en monomanía, insanías parciales como la paranoia y manía general similar al delirium. A la monomanía asociada con depresión la llamó lipemanía. Inauguró el primer curso de psiquiatría. Entre sus principales seguidores tenemos a, bueno, a muchos franceses. Eh... Bueno, y uno de ellos fue el primero en describir el cuadro psicótico inducido por droga, el hashish. Que el hashish, si no me equivoco, mis conocimientos sobre la droga, creo que es un derivado de la marihuana, ¿no? Creo, pero no me, no me crean. Ah pero si estás ahí y lo sabes nada, no tengo para qué pongas comentarios, pero bueno, nada, claro ahí. Eh, el cirujano inglés James Braid, ¿qué hace un cirujano en psiquiatría? Eh? Describió que los estados de trance como los inducidos por Mesmer, no sé qué es Mesmer, para lo voy a buscar. Bueno, Mesmer era una persona, no una palabra, así que bueno, Mesmer, el señor Mesmer, no son ni por magia ni por magnetismo, sino por exceso de fatiga muscular debido a prolongados periodos de concentración, acuñando el término hipnosis. Este procedimiento lo utilizó en cirugía para disminuir el dolor. Nada, tremendo. En todos lados. El neurólogo francés Jean-Martin Charcot... Diferenció entre los pacientes con lesiones orgánicas y aquellos cuyos síntomas eran de origen psicológico o histérico. Fue también el primero en estudiar la función del trauma psicológico en el origen de la histeria, suponiendo que los recuerdos traumáticos se almacenan en el, en el inconsciente, separados de la conciencia y dan lugar a los síntomas físicos. ¡Qué adelantado para la época, amigo! Bueno, 1800, tampoco tan adelantado, ¿ah? ¿eh? 9. Bueno, otros autores de esta época fueron Johan Reil, alemán creador de la psicoterapia racional y fundador de la primera revista psiquiátrica. Fue también el primero en utilizar la palabra psiquiatría. Benjamin Rush, reconocido padre de la psiquiatría. Bueno, un montón de gente, arre. Bueno, tuve que parar el episodio e irme a hacer unas compras, pero bueno, ahora lo, lo, lo estamos siguiendo. Ustedes no se dieron cuenta. Bien, lo que seguía en la lista de, de épocas es la eh, psiquiatría positivista. En esta época es donde comienza la decadencia de la psiquiatría francesa con la teoría de la degeneración de Morel, quien en su tratado de enfermedades mentales postuló que algunas enfermedades mentales podían heredarse de padres con afecciones similares y que la predisposición Podía sufrir una activación lenta hasta convertirse en una enfermedad debido a la transmisión vertical repetida o bien a una activación rep repentina por eventos externos como traumas sociales, alcoholismo u infecciones. Increíble. ah Introdujo la denominación de demencia precoz para referirse a la actual esquizofrenia. Bueno, después hay, también habla de otras personas influyentes. Uno que mmm, habló de psicopatía sexual... Otro de sexología, fundó la sexología, eh, el autor del hombre delincuente y la mujer delincuente en de Ah, eso habla de la criminalidad, que es un fenómeno biológico producto de la degeneración identificable a partir de la fisionomía. Bueno, básicamente cosas de criminología. A mediados del siglo XIX, XIX para X y X, 20. A mediados del siglo XX ocurre la tercera revolución psiquiátrica, con las concepciones de Kraepelin. Acá aparece el Kraepelin, este que yo les decía, donde dice que hay que acercarse al hecho del enfermo y observarlo. Y Freud dice que hay que escuchar al enfermo y comprenderlo. Así, Kraepelin valoró especialmente la investigación clínica por sobre la especulación teórica y la anatomía patológica, dando especial valor al estudio del curso completo de la enfermedad. Y Freud, por su parte descubre que el ser humano tiene algo más que la mente consciente creando en 1896 el psicoanálisis para referirse a su técnica de asociaciones libres e interpretación de sueños con el propósito de traer a la conciencia los recuerdos traumáticos del pasado almacenados en el inconsciente. Fue el creador también de la teoría de la personalidad y describió los mecanismos mentales de defensa del yo. <ríe> y, ahora... y ahora llegamos a la psiquiatría actual. La psiquiatría alcanzó su máximo desarrollo durante el siglo XX, los perros, ah, con las clasificaciones internacionales, las diferentes psicoterapias y con la aparición de la psicofarmacología. El suizo. Bueno, paren que los perros no me dejan hacer el episodio. Ah. Volvemos a transmitir mientras me tomo un mate. Ah. Bueno, acá dice que el suizo Eugen Bleuler. No sé, bueno, Eugen. Arre, en su libro Demencia Precoz o el grupo de las esquizofrenias, afirmó que como no todos los casos de demencia precoz evolucionan hacia la demencia, era más apropiado usar el término esquizofrenia. Mencionó cuatro síntomas fundamentales de esta enfermedad que son autismo, ambivalencia, alteraciones en la asociación y afectividad. En alemán Karl Jaspers, bueno no, no se pronuncia en, en inglés porque es alemán, Realizó un estudio fenomenológico exhaustivo de la mente humana. Influyó notablemente en la psicopatología y en la psicoterapia en general. El alemán Ernest Kretschmer <ríe> describió dos tipos corporales, leptosómico y pícnico, los cuales vinculó con la esquizofrenia, y la psicosis maníaco-depresiva, eh, o sea, el trastorno bipolar, respectivamente. La figura dominante de la psiquiatra norteamericana... ¡Ay, ah, acá la psiquiatra, vamos, reina! Eh, Adolf Meyer. Desarrolló un concepto psicobiológico de la psiquiatría, que integraba aspectos biológicos y psicológicos en la génesis y tratamiento de los trastornos mentales. Autor de la Psicobiología, una ciencia del hombre. El alemán Kurt Schneider, como la birra, arre, <ríe> si sos argentino sabe lo de qué estoy hablando, autor de la Psicopatología Clínica, implementó los enfoques descriptivo y fenomenológico de Kraepelin, y Jaspers, respectivamente, dividió los síntomas de la esquizofrenia en primarios conocidos como Schneiderianos y secundarios. Alfred Adler, psicoanalista en diferenciarse de las ideas de Freud, fundando la escuela de psicología individual, acuñó las expresiones estilo de vida y complejo de inferioridad. Posteriormente el psicoanálisis comienza a degenerarse en, múltiple, perdón, degenerarse, ¿no? <risa> en múltiples, perdón, no de granarse, en múltiples escuelas, siendo los primeros en desligarse de Freud, Anna Fre Freud, Carl Jung y Melanie Klein. En plena expansión del psicoanálisis, el ruso Pavlov, en sus experimentos sobre conducta aprendida y no aprendida, da origen al conductismo o psicología del comportamiento. Tras ese destacan en el área, bueno, gente. Se desarrollan también otro tipo de psicoterapias, como es la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, donde responsabiliza al paciente por sus sentimientos y evolución de su terapia. La terapia gestalítica. De Fritz Bird. Busca el alivio terapéutico de una experiencia dolorosa para el tratamiento de la neurosis y el análisis traccional de Eric Berne Qué postura que los padres crean un libreto de vida en la primera infancia que conforma e inhibe la vida del sujeto, por lo que la terapia busca descifrar este guión. En la década de los 60 surge en Inglaterra la llamada antipsiquiatría. Como, esto es importante. Como movimiento social teniendo como iniciadores a Ronald... Bueno, no importa. Eh, bueno, gente, arre... Este movimiento cuestionó a la familia y al Estado, convirtiendo la enfermedad mental en un mito, un rótulo arbitrario utilizado para descalificar a ciertas personas, siendo a los psiquiatras instrumentos del poder opresivo. Con estas ideas, los antipsiquiatras fundaron la institución Kingsley Hall, en donde los supuestos enfermos podían realizar libremente sus viajes regresivos. ¿Qué? No entendí nada. En Italia, Franco Basaglia... Uy, uh, este lo estudié en la facultad. Incluyó la promulgación de la ley 180 que cerró los hospitales psiquiátricos. Como todo movimiento de contracultura, la antipsiquiatría tuvo una existencia efímera. Otros tratamientos utilizados a lo largo del siglo XX han sido la inducción de la malaria en pacientes con parecias generales, el coma insulínico, el electroshock y la psicocirugía. O sea, la lobotomía. Bueno, tranqui, Tranquilas los tratamientos, ¿verdad? En el ámbito de la psicofarmacología, en, los, en 1952 los psiquiatras franceses Jean Delay y Pierre Deniker demostraron las propiedades antipsicóticas de la clorpromacina, que significó el primer tratamiento realmente efectivo contra la esquizofrenia, por lo que se considera el año en que se produce la cuarta revolución psiquiátrica. ¡Wow! ¡Un montón! En los siguientes años aparecieron nuevos antipsicóticos, fenotiazínicos y de otros grupos. En 1960 se, se sintetizó la clozapina, el primero de los denominados antipsicóticos atípicos. En 1957, el psiquiatra suizo Ronald Kuhn y el psiquiatra norteamericano Nathaniel Klien, no importan los nombres, a nadie le importa, <risa> demostraron respectivamente los efectos antidepresivos de la imipramina, del grupo de los tricíclicos, y de la fenilcina del grupo de los inhibidores de la monominoxidasa. En 1987 se introdujo la fluoxetina, el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un antidepresivo. La aparición de los psicofármacos ha significado mayor revolución en el campo de la psiquiatría. La mayor revolución, dice. Llegando a convertirse en parte imprescindible del tratamiento de muchas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, los trastornos afectivos mayores, el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos de ansiedad. Actualmente existe una gran variedad de psicofármacos buscándose cada vez mejor eficacia y selectividad de acción con menos efectos colaterales. Al comenzar el siglo XX solo se conocían cinco fármacos con propiedades sedantes: el bromuro, el hidrato de cloral, el paraldehído ureato y sulfonal. La aparición del fenobarbital, que es un anticonvulsivo. En 1912 dio lugar a la síntesis de 2.500 barbitúricos, es un barbitúrico, de los cuales 50 se utilizaron comercialmente. En 1957 se sintetizó el clor ay oh, Dios, esos nombres. Durante la década de los 60, los barbitúricos fueron desplazados por las benzodiazepinas, el clona. Fue en 1949 que el psiquiatra australiano John Cade descifró los efectos del litio para el tratamiento de los pacientes bipolares. Sin embargo, debido a los temores que despertaba este elemento por su toxicidad, en, recién en 1970 la FDA aprobó su uso en los Estados Unidos. Ahí yo tengo un episodio sobre el litio, porque el litio es un fármaco super mega recontra demonizado y es súper útil cuando se necesita. Arre. Pero bueno, nada, vayan a escuchar ese episodio, se llama eh, Hablemos del Carbonato de Litio, creo que se llamaba así, lo hice hace mucho. Conclusión, la peculiaridad histórica más importante de la psiquiatría es el de ser la más joven de las ramas de la medicina, ya que ha sido una de las últimas especialidades médicas en ser aceptadas como tal. A lo largo de la historia, las enfermedades mentales, al igual que el resto de las enfermedades, pero en mayor medida que estas, han sido terreno de la magia y la religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades, ya sea atribuibles, a a un origen diabólico en los, mismos, en los tiempos antiguos o un origen netamente social en lo mucho más reciente antipsiquiatría. Pero se ha avanzado bastante desde entonces, tanto en el estudio de la parte biológica, genética, neurofisiológica y epidemiológica de la psiquiatría, como en la uniforma, formización, uniformización de criterios diagnósticos y del lenguaje en psiquiatría, considerándose una nueva revolución actualmente en proceso. A mí me pareció interesante esto, no sé. Se los traigo porque, bueno, yo... No, me, me encantan estas cosas, me encantan. Me tomé un mate. Eh, nada, yo creo que estas cosas sirven un toque para reflexionar sobre... Sobre dónde estamos parados hoy y, y, y cómo venía la cosa, ¿no? Que venía muy complicada. Eh... A mí me, me, me llamó mucho la atención el tema de... Lo mágico demonológico. Que... Nada, re loco que piensen que, que tenés un demonio adentro por, no sé, tener... O sea, me parece re loco. Ah, por, por tener esquizofrenia, ponele. Que hoy en día es algo que se trata con tan normal eh, y como que un poco me siento agradecida... Arre, ¿Se sentía agradecida? Me siento agradecida a, por, por la psiquiatría de hoy en día. O sea, hemos avanzado un montón, la psiquiatría ha avanzado un montón la sociedad no tanto, porque sigue ese concepto de locura, eh, del manicomio, de internar a las personas con trastornos mentales, y de a poco la, la psiquiatría y la psicología, la salud mental, la gente que se labura en salud mental está como sacando a flote, que a veces el manicomio no es la respuesta. Eh, así que bueno, nada espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, a mí me encantó hacer esto. Fue hermoso. Ah. Hace mucho que no hacía un episodio y extrañaba. Extrañaba grabar. Ah. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Los perros también les mandan un saludo. Eh, y nos vemos prontito con nuevas cositas. Ah. Se vienen cositas. Arre. Adiós.